0: Este mensaje muy muy bello el, el texto que, que había puesto pues la persona que está encargada administrando el, la plataforma. Y quería pues como antes que de empezar hacerles un, un anuncio y es que en el canal de YouTube de ASB ya se unificaron lo que son las charlas, los retiros, seminarios y también Biblia todo lo podemos encontrar en, en un mismo canal y así de esta forma va a ser más fácil pues acceder como a todo el contenido, ya está así actualmente y va a seguir, va a continuar. Eh, quería pues como refrescarles con, con esta información. Y quisiera que, como, como hemos venido pidiendo en estos días que
1: abramos nuestros oídos muy bien. Y no solo nuestros oídos, nuestros ojos. Porque necesitamos despertar. ¿En qué consiste el despertar? En comenzar como iglesia
0: a pedirle a Dios que nos muestre cuál es su perspectiva de los acontecimientos actuales. Todo lo que se está moviendo en el mundo. Pedirle al Señor su perspectiva. ¿Cómo ve Él todas estas cosas? ¿Cómo a la luz de las Escrituras, de la revelación, de esos principios que ya conocemos como Iglesia, leer todas las cosas que están pasando? porque si la palabra de Dios y la revelación no se vuelven un filtro fundamental, entonces es que no lo estamos siguiendo a Él. Porque si Cristo vive en nosotros, también la forma de ver de Cristo comienza a desarrollarse y a nacer en cada uno, en cada uno de nosotros. Por eso es importante que le pidas a Dios que te enseñe a ver con sus ojos la realidad actual.
1: Para no entrar en pánico, temor, confusión. Que no son ingredientes precisamente del espíritu. Sino todo lo contrario. La incertidumbre. Es contraria a la esperanza. El temor es una fe invertida. Por lo tanto, es contraria a la fe. La ansiedad por todo lo que está pasando es contraria a la paz. Y si el espíritu de verdad vive en ti, debes estar extrayendo de él paz. Certeza y fe. Pero para poder tener ese estado del ser en Dios, unido
0: a Cristo, es importante que primero busques cuál es la perspectiva de Dios en todo esto. Y la utilices como un tamiz, como un filtro para todo lo que está llegando porque es necesario que alcancemos la perspectiva de Dios en todas estas cosas. Nótese cómo cuando los discípulos estaban caminando con su maestro, se sintieron un poco celosos por la forma en la que el apóstol Juan, que también tenía un grupo de seguidores, les enseñaba a orar, les enseñaba a relacionarse con, con Dios. Y Juan Bautista realmente les enseñaba a encontrar y a buscar el reino de Dios y prepararse para recibir ese reino mesiánico, ese reino del Mesías. ¿Y cómo los preparaba? A través de unos principios y unas enseñanzas partiendo del arrepentimiento, lo cual quiere decir volver, volver a Dios. Ese arrepentimiento era vuelva a Dios, con el temor de Dios usted va a preparar sus oídos, su visión, para que cuando llegue el mensaje del Mesías, ustedes tengan los oídos limpios, destapados y puedan escuchar el mensaje y recibirlo en su corazón, el mensaje de la salvación. Y entonces, mientras Juan Bautista le enseñaba a todos sus discípulos todas estas verdades de cómo iban a ingresar al reino y cómo prepararse para recibir el reino de Dios al Mesías, algunos que también ya venían escuchando a Jesús cuando después de las tentaciones en el desierto surge victorioso en contra del demonio a predicar el evangelio y la, las verdades fundamentales del reino por todo Israel. Habían personas que ya habían escuchado el discurso de Juan, sus enseñanzas y también se topan con las enseñanzas del maestro Jesús. Y era inevitable que comparasen una y otra enseñanza, como la de dos personas que estaban investidas de autoridad del cielo, es decir, que hablaban con propiedad, y que con sus acciones pues, demostraban que no solamente enseñaban teorías, sino que evidenciaban encarnando aquellas enseñanzas que transmitían, porque las vivían, porque eran eso realmente, y simplemente las proyectaban. Sus enseñanzas eran la proyección de quienes realmente eran. Y estos comparando pensaban, bueno, Juan Bautista nos ha enseñado cómo relacionarnos con Dios, pero no hemos visto cómo enseña este Jesús, este Nazareno, de cómo relacionarnos con Dios. Se junta un grupito y se acercan donde el Señor y le dicen, Maestro, enséñanos a orar así
1: como Juan enseña a sus discípulos. Ante semejante
0: propuesta, nuestro Señor nos arroja una de las perlas más preciosas, la cual conocemos nosotros como el modelo de oración perfecta, el cual llamamos Padre Nuestro. ¿Y por qué voy allá? Nótese lo importante en el Padre Nuestro, en este modelo de oración, porque en el principio del Padre Nuestro, al igual que en el principio de los diez mandamientos, Dios habla de la relación de nosotros como individuos y criaturas con el para con el Creador. Los diez mandamientos, si tú ves, los primeros mandamientos son la forma de cómo debemos relacionarnos con Él. Es una carta enseñándonos a relacionar con Él. Y por otro lado, el Padre Nuestro cuando empieza nuestro Señor a enseñarnos en las primeras párrafos, en las primeras frases dice Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo nos debemos relacionar con Dios? Y nótese que seguidamente nos habla de hacer su voluntad. Haz tu voluntad aquí en la tierra, como lo es en el cielo. Resaltando precisamente que la voluntad de Dios no se realiza aquí en la tierra. Que en el cielo Dios dice algo y los ángeles inmediatamente están ejecutando su voz. Pero que en la tierra existe un conflicto en el que no se hace la voluntad de Dios. Porque si... Si le tenemos que pedir a nuestro Señor que se haga su
1: voluntad en la tierra como en el cielo, nos está advirtiendo que en la tierra no se hace su voluntad. Y es precisamente esto de lo que estamos hablando, el hacer su
0: voluntad. Yo no puedo pretender hacer la voluntad de Dios si no tengo la perspectiva de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de alguien? si no conozco cuál es esa voluntad. Yo puedo orar muchas veces y repetir el Padre Nuestro cuantas veces sea necesario, como especie de ejaculatoria, devocional, hacerlo incluso eh, por pietismo, por piedad, por religiosidad, sea cual sea la motivación.
1: Si no comprendo que en realidad... Para hacer su voluntad,
0: necesito conocerla. Entonces estaré repitiendo algo vanamente. Antes de nuestro Señor Jesucristo enseñar sobre la oración, nótese que Él nos hablaba de aquellos publicanos que iban a las plazas y al templo a orar y a jactarse de cuánto oraban todo el día. ¿De cuánto repetían? Y seguidamente nos enseña el Padre Nuestro, alertándonos de que no fuésemos a orar como ellos, que no era la manera correcta. Que la manera correcta de orar es buscando la voluntad de Dios. Entonces necesito conocer esa voluntad para poder realizarla. Un mensajero no va a poder entregar un paquete si no está marcado aquello que va a entregar con la dirección de la persona que lo va a recibir. Entonces necesitamos direccionamiento de Dios para poder ejecutar su voluntad. Y esto es supremamente importante en la vida cristiana. El conocer y el procurar la voluntad de Dios. No es para repetirlo en un Padre Nuestro sin entenderlo. Porque si ni siquiera sé qué es voluntad, entonces ¿para qué lo repito? Más bien, me preocupo por conocer qué es lo que estoy repitiendo para que aquello que repito cobre vida, cobre sentido en mí. Pero buscar la voluntad es su dirección, es su perspectiva. Así las cosas en nuestra intimidad con el Señor. Busquemos cuál es su perspectiva de todo esto nos sorprenderá muchas veces que su perspectiva no es la nuestra. Puede que tú la estés pasando mal en este momento y puede que la perspectiva de Dios sea que hay un estado interior en tu corazón que puede, siendo liberado, pasar por esa circunstancia difícil aún a pesar de no
1: quitar esa circunstancia. No siempre nuestra perspectiva coincide con la de Dios. Por eso en el
0: Padre Nuestro dice, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Qué está queriendo decir? Que mi voluntad, eso que yo creo, considero que es necesario, que es conveniente, que puede ser razonable, incluso hasta
1: bueno. tiene que someterse a su voluntad. Tiene que alinearse a ella. Es ahí donde cobra sentido
0: ese pasaje. Y nótese que primero Dios pide que nos alineemos a su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo, alinear la voluntad mía con la de Dios y después adelante dice y el pan de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben o ofensas deudas todo aquel mal que nos han hecho mira cómo es más importante para Dios primero en la vida del creyente el que nos alineemos a su voluntad,
1: que la provisión. Si notan el orden, es el mismo orden
0: que vemos en las dos tablas de los diez mandamientos. Nuestra vida para con Dios y nuestra vida para con el mundo, el prójimo, lo terrenal, lo cotidiano, la supervivencia, y todo lo que atañe a nuestra realidad inmediata. Pero si alineamos primero nuestra vida con Dios, entonces ahora sí, Señor, el pan de cada día, danoslo hoy. Pero si yo no conozco la perspectiva de Dios, ¿cómo voy a pedir el pan de cada día si el orden es alinearme primero a su voluntad? Pero nosotros por lo general queremos hacer las cosas al revés. Queremos que Dios solucione nuestros problemas actuales para después, entendiendo que Dios funciona, alinearnos entonces a su voluntad. Cuando el deber ser, el principio espiritual es que en la medida en que yo comience a caminar en la voluntad de Dios, comenzaré a experimentar una provisión, y si es necesario, sobrenatural.
1: Pero todo parte de un principio de alineación espiritual. Vemos
0: lo importante entonces de pedirle a Dios su perspectiva para el momento actual. Lo digo como en el ámbito mundial o global, pero también en el personal. Para quien esté desempleado, quien esté pasando por una situación y, y el comercio en estos momentos está pasando, sobre todo el comercio de, de, de índole más informal o que no obedece como a la economía primaria o la tecnológica, está pasando por una crisis muy fuerte y esto que apenas es el inicio porque el coletazo se experimentará se, se, se experimenta en economía casi un año después cuando ya podamos ver todas las curvas de todo el daño causado económico entonces aún en medio de todo esto y si estamos pasando en medio de esa dificultad porque nuestra labor económica estaba alineada con ese tipo de, de sectores económicos encontrar la voluntad de Dios. Procurar y buscar esa voluntad. ¿Qué pasa, Dios? ¿Cuál es tu voluntad en medio de esto? Porque cuando tú recibes esa voluntad de Dios, cuando la disiernes, cuando la masticas,
1: cuando empiezas a degustarla, van a ser de ti esperanza. Porque
0: sabes que es temporal, que es transitorio, que puede ser un momento de quebranto, que es una prueba para que te alinees con el Espíritu, pero que Él no te va a abandonar porque Él resucitó. Y si Él resucitó, Él no te va a abandonar porque Él ya pasó por todas estas necesidades. Pero primero, ¿qué te está diciendo? alíniate conmigo alíneate con, con mi voluntad. Te quiero prestar mis ojos por un minuto. Mira tu realidad y la realidad del mundo con mis ojos. Cuidado, ven aquí, mírame a los ojos. No escuches a izquierda, no escuches a derecha. Escúchame a mí, tengo algo que decirte. Yo te compré a ti con precio de sangre. Tú eres un elegido. Tú ya no eres una persona del mundo. Yo te e saqué del mundo, yo te retiré del mundo. Y me costó mucho, me costó mi sangre. Ven conmigo y escúchame a mí que yo te voy a pastorear, yo te voy a llevar, el trabajo de un pastor es llevarte, pero escúchame a mí, escúchame a mí, no te me asustes, no te me asustes por los acantilados que estás viendo, sé que están muy cerca de ti, pero no te asustes, escucha al pastor, porque yo conozco el camino, yo mismo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, sígueme a mí, ven, sé que las cosas se están poniendo difíciles, sé que estamos pasando por collados, sé que estamos pasando por un terreno pedregoso y complicado, pero déjame decirte que soy el pastor y te voy a llevar a buenos pastos. Pero debes conocer mi perspectiva. Debes saber quién soy yo, qué te digo, para que me puedas seguir y confiar en mí. Y de conocer mi voluntad, desarrollar confianza en aquel que te llamó y te sacó del mundo. Necesitamos entonces pedirle a Dios su perspectiva. Sé que hay muchas necesidades todo el tiempo. Pero hay una más grande que todas y es alinearnos con la perspectiva de Dios. Y la voluntad y la perspectiva de Dios no son necesariamente emocionales o no son cosas que en el momento nos gustan o nos agradan. Dios no siempre está complaciendo nuestras emociones, pero siempre va a darle realización a nuestro espíritu. En el momento podemos pasar por dificultades, por cosas que no entendemos, no lo entenderemos todo, por lo que pasamos en la vida. Pero si lo seguimos, lo vamos a comprender. En el momento quizás no. A veces tenemos la gracia de comprenderlo y pasarlo más rápido, pero en la medida en que confiemos, sí que sí lo vamos a pasar mejor porque sabremos que el pastor simplemente nos está haciendo pasar por un lugar difícil, pero él sabe lo que hace, él sabe a dónde nos va a llevar. Y sus ovejas, escucha bien esto, y lo somos, escuchamos su voz, pero para escuchar su voz necesitamos pedirle que nos dé sus ojos, que nos dé oídos para conocer su voluntad. Y él tiene una voluntad, para cada uno. Nadie está solo.
1: Nadie está desprovisto de Dios. Dios no escucha más a unos que a otros. Dios no escucha más a unos que a otros.
0: El oído de Dios está capacitado para escuchar a todos por igual. La diferencia es que unos le hacen caso a su voz. Y unos buscan escucharla. Otros creen que su propia voz es la voz de Dios. Y se estrellan contra un muro. Pero. La perspectiva de Dios. Es lo que debemos buscar constantemente.
1: Es tiempo.
0: Y lo digo. Con certeza y con énfasis. Es un tiempo especial, muy especial, en el que Dios va a derramar su espíritu de una manera como muchos durante milenios, estamos hablando de miles de años, mil años, dos mil años, lo han deseado. Porque en la medida en que la iglesia sea acorralada, su espíritu va a resaltar más. Pero también es tiempo de tomar posturas radicales con Dios. Y no tintas medias. Pasar la frontera de la simpatía a Dios, hacer un redimido de Dios que habla, que hace y que ejecuta su voluntad.
1: Ese es el llamado de hoy para la iglesia. Reconocernos como iglesia y empezar a actuar como tal. Sin darle espacio al enemigo.
0: Conociendo las herramientas que tenemos. De hecho, esta carta que estamos leyendo de los Corintios. Nos habla de las herramientas espirituales y aún sobrenaturales. Que te, que, de las cuales el creyente dispone. Para mover, moverse en este mundo que, que se nos hace hostil. ¿No? Así que hoy. Con esta pequeña introducción pues voy a, a pedir que allí donde estás inclines tu rostro si puedes, abras tu corazón y vamos conjuntamente a pedirle a Dios como, no, como Él mismo nos enseñó a que se haga su voluntad en esta tierra y tú eres la tierra
1: tú la representas en tu vida como en el cielo. para que, como Él nos enseñó a orar, nosotros estemos orando, para que cuando Él venga,
0: nos encuentre alineados a su voluntad y no dispersos. Porque Él vino como oveja, murió como oveja, y en el momento es un buen pastor, pero llegará el día en que ya no venga ni como oveja, ni como pastor, sino que venga como juez. Y que cuando venga como juez,
1: todos nosotros estemos sentados con él. Cantando, alabando y gritando
0: de júbilo porque creímos y porque escuchamos su voz. Padre, gracias por cada persona y por cada corazón. Porque solamente tú nos conoces realmente. Porque las apariencias
1: no te afectan, porque tú tienes los ojos de la verdad.
0: Y sabemos que en el cielo, a una orden tuya, Padre nuestro, todas las huestes angelicales ejecutan alegremente y cantando tu obra, sin dudar que es lo mejor. Alegres porque tu voluntad y la suya son una. Señor, pero aquí en la tierra, por lo que vemos, escuchamos. Primero en nosotros mismos y allá afuera también. Es obvio que no es así como en el cielo. Pero tu iglesia, que es como una pequeña embajada del cielo aquí en la tierra,
1: y así lo has dispuesto, así lo vemos, así lo entendemos. Hoy te pido, por cada uno de nosotros, que se haga tu voluntad en nosotros como en el cielo. Que tú digas
0: ve y vamos. Que tú digas escudriña tu corazón y lo escudriñemos. Que tú digas perdona y corremos a perdonar.
1: Para que el pan de cada día y para que la paz esté con nosotros.
0: Porque estamos alineados a tu voluntad. Y así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos entonces
1: eh, a Primera de Corintios, capítulo 13. Habíamos terminado el todo el capítulo 12. Y vamos
0: a empezar, capítulo 13, verso 1. Hago un pequeño resumen, como siempre, para, para entrar en contexto y poder empalmar ambas charlas. Y el apóstol nos viene expresando la diferencia entre los dones del Espíritu, los carismas, ¿cierto? Dones, carismas, dones como personas o ministerios, operaciones del Espíritu. Y también como la iglesia tiene diferentes funciones. Cada persona es como libre de expresar. No es una camisa de fuerza los dones del espíritu o los carismas, sino que por lo general van en consonancia con la forma de ser de cada quien. Eso sí, todos los carismas, todos los dones, y todas las virtudes que Dios ha puesto en una persona, sean sobrenaturales o sean simplemente la potenciación espiritual de alguna característica que ya una persona tenía, siempre son en función de los demás. Así que la diferencia entre los dones del espíritu y cualquier don que una persona pueda tener en la vida ordinaria, como la capacidad kinestésica, una, una que es muy buen deportista, otro que es muy fuerte, otro que tiene muy buena memoria, otro que es muy inteligente, qué sé yo, cualquier cantidad de capacidades que un ser humano pueda desarrollar, la gran diferencia en las que vienen del espíritu versus las que son simplemente nuestra constitución física o psíquica, es que solamente Dios las pone para el servicio y la comunión con los demás. Así, que la motivación de los carismas espirituales debe ser la caridad, el amor. Es la sustancia que mueve a la acción los carismas y los dones del espíritu. De lo contrario, no tendrían sentido. Y por lo tanto, los dones del espíritu no sirven para lucirme, para jactarme, para tener o adoptar una posición determinada, porque de hecho no le dan validez a ninguna posición. Puedo estar lleno de todos los carismas del Espíritu y eso en ninguna forma me da una posición a mí. ¿Vale? Sino que puestos al servicio, entonces, la única posición en la que me ponen los dones o carismas del Espíritu es en la de siervo, en la de servidor. De esta forma, nadie podría jactarse de dones o carismas o talentos, primero porque no le vienen de suyo propio, sino que le son dados por Dios. Y segundo, porque no le benefician a él, sino que le benefician a la persona a la cual está administrando esos carismas o esos dones. Esa, esa es la forma o la sabiduría de Dios para que la iglesia esté en un balance, un equilibrio perfecto. Y nadie se crea más de lo que es y nadie tampoco se crea menos, porque todos en la iglesia somos conciervos unos de los otros, deudores de amor, los unos con los otros y así entonces en la iglesia el egoísmo viene siendo como una especie de, de, de cizaña no que carcome por dentro, como de larva que se come y se infiltra generando divisiones o cualquier otra cantidad de cosas cuando lo único que debemos tener en común es el amor y en la expresión del servicio y entonces ya siguiendo el texto que nos atañe hoy, verso 13 capítulo 1, dice el apóstol, Si hablando lenguas de hombre y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y esta expresión es muy preciosa porque este es como es conocido dentro de los estudiosos de las escrituras como el himno del amor o el himno de la caridad. Por su belleza y por su composición y la forma en la que el apóstol Pablo nos plasma una una elocuente manifestación de qué es el amor. De una manera tan, tan preciosa y tan perfecta se le ha considerado así, el himno de la caridad o el himno del amor. Y empieza de una manera muy especial y es si hablando lenguas de hombres y de ángeles, ¿Qué quiere decir eso? Se está refiriendo al carisma del don de lenguas. ¿no? Entonces, muchas personas interpretan aquí, en este pasaje, que el don de lenguas es un lenguaje, es el lenguaje que hablan los ángeles, interpretando este pasaje. Pero, eh, si bien para efectos prácticos esa interpretación no afecta, es un poco imprecisa. Porque aquí el apóstol Pablo claramente lo que está haciendo es una hiperbolización, es una exageración de lo que es la proporción del don de lenguas. Me explico. Cuando él dice una persona que habla el lenguaje ángeles, es decir, que lo vemos cantando incluso como un coro angelical, dice que si no tiene caridad, es como un bronce que suena o símbolo que retiñe. Lo cual nos está diciendo que, mediante esa exageración, utilizando un coro angelical o una voz de ángel, si no tiene amor, esa voz de ángel no tiene el más mínimo sentido o validez en el reino de Dios. Porque el ingrediente y la constante, así como las constantes en las ecuaciones de los físicos, En el reino de Dios, la constante de la ecuación de toda persona, de todo habitante del reino de Dios, es el amor. Esa es la sustancia, esa es la sangre, es el fluido vital de todo habitante del reino celeste. El ingrediente es el amor. Y aún así, el don de lengua sin amor viene siendo como ese bronce que suena o valor que retiñe. En la antigua Grecia las famosas pitonisas que eran mujeres que generalmente vivían en una casucha frente a un templo, un templo oráculo, eran mujeres que preparaban desde pequeñas a estas pitonisas para ser como las que adivinaban el futuro
1: y realizaban oráculos. Y la persona que iba
0: a realizar este oráculo, llevaba ofrendas a esa pitoniza. Habían ofrendas monetarias, habían ofrendas alimenticias, también florales. Esta pitoniza tenía una reunión con la persona y alrededor habían otras pequeñas pitonizas que se estaban preparando para hacer pitonizas cuando esta persona generalmente, cuando moría, era relevada por una de ese grupo de pitonizas, mujeres, y para efectos del proceso adivinatorio del oráculo, andaban con una especie de, de platón, una especie de platón de bronce, al que como si fuera un tambor, le propiciaban golpes, 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 y haciendo sonidos y arengas, para que esta pitonisa entrara como una especie de estado de éxtasis, y adivinase el futuro de la persona que la iba a consultar. Entonces el apóstol Pablo está más o menos como, asociando, a, aunque pueda tener un carisma, un don del espíritu, si no tengo amor, voy a ser como esas pitonizas que hacían muchas cosas y gritaban y cantaban y le golpeaban a ese, a ese escudo de bronce, a ese platón de bronce para, para parecer mucho más impresionante y sobrenatural ese, ese, ese acto adivinatorio de la pitonisa, eh, como la realidad cristiana. ¿Cierto? Comparando una cosa que sabíamos que era una cosa de idólatras sin amor. Es decir, es un acto completamente vacío como el de esas pitonizas. Versículo 2. Y si teniendo el don de profecía y conociendo los misterios todos y toda la ciencia y tanta fe que trasladas de los montes, no tengo caridad, no soy nada. ¡Wow! Don de profecía, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, el don de fe, todos los carismas del espíritu, el don de lenguas al principio, y si no tengo amor, no soy nada. En el escalafón, en la pirámide de Dios, en la pirámide de valores interiores que todos nosotros, imaginémonos como si fuéramos eh, uno de esos muñequitos que dibujamos, el muñequito de palitos, como decimos vulgarmente, que dibujamos cuando éramos niños. Imagínate que tú eres un muñequito de estos. Y vas a poner dentro de tu torso, dentro de ese palito, una pirámide. Vamos a dibujar una pirámide, un triángulo más fácil. Un triángulo lo dibujamos allí. Y los dones del Espíritu están en la parte baja de la pirámide y el amor está en la punta de la pirámide. Esos son los principios del verdadero hombre interior, aquel que se funda y se forma en el amor. Los dones del Espíritu no edifican en amor. Si yo no tengo amor, esos dones del Espíritu se hacen vacíos. Porque hablábamos hace ya algún tiempo que la llave que nosotros tenemos para ingresar al reino de los cielos y sobre lo que se nos
1: va a juzgar es el amor. Por lo tanto, ni siquiera los dones del Espíritu.
0: Señor, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre están enfermos. Liberé personas que estaban oprimidas. Y Él en aquel día nos dirá, Apartados de mí, hacedores de iniquidad.
1: Porque mi pirámide estaba invertida. Muchos dones,
0: poca caridad. Y como los dones nunca me pertenecieron, sino que eran del Señor que los otorga gratuitamente, entonces Él se queda con los dones y tú te quedas con la falta de amor. Por lo tanto, no tienes la llave para ingresar. Eso es lo precioso de este texto. No confundamos la sabiduría y la madurez espiritual con los
1: dones del Espíritu Santo. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los dones del Espíritu Santo son un equipamiento que Dios otorga
0: para la construcción de la iglesia y la edificación mutua. Y la conversión del perdido bien sea así, si se manifiestan dones de señales o de milagros.
1: Pero en realidad lo que Él está formando y edificando en nosotros es el amor y la santidad. Ese es el punto clave de la pirámide.
0: Dice, Y si repartiere toda mi hacienda y entregaré mi cuerpo
1: al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Mm. Interesante. Miren qué interesante es este pasaje. Ni siquiera la valentía, ni siquiera esas personas
0: que son capaces de entregar el todo por el todo, de hacer sacrificios muy grandes o proezas, y aquí precisamente se nos habla de cierto tipo de personas. Unas que eran capaces de despojarse de todas sus posesiones. Para no irnos muy lejos, ya en la antigua Grecia se conocía varias personas que adoptaban ese estilo de vida. Tenemos un, un, un filósofo que llevaba un estilo de vida errante y completamente desprovisto, desprovisto de toda comodidad se dice que incluso vivía hasta en un tonel, como
1: una especie de barril. Y era Diógenes, le llamaban el perro Diógenes. Y vivía su vida de tal
0: forma en la que buscaba que nada se hiciera necesario para él, para lograr la libertad. Y cuenta la leyenda que tuvo un encuentro con Alejandro Magno y que cruzándose, Alejandro Magno y Diógenes tirado en el piso, como si fuese un mendigo, dice Alejandro que de no haber sido Alejandro, Alejandro Magno, hubiese sido el perro Diógenes. Por su coherencia de vida, es decir, lo que, lo que decía con lo que hacía en su vida. Pero más allá de esta historia, lo que quiero decir es que incluso puedo tener ese tipo de coherencia en la vida, de despojarme de todo
1: los antiguos faquires de la India, los yoguis. Puedo hacer todo esto. A los, las,
0: eh, hay, habían ciertas actividades en la, en la antigua India que gracias pues como al comercio que tenían con Occidente a través de las islas griegas. Muchos de los historiadores hablaban de, de aquello que veían en la India, cosas maravillosas. Y le llamaban los gimnosofistas. Los gimnosofistas es lo que nosotros ahora conocemos como los yoguis. Personas que son capaces de tragarse sables o producirse laceraciones sin dolor, entrar en ciertos estados alterados de conciencia para hacer proezas con su cuerpo, ser capaces de, de vivir solamente de frutas y de semillas en una cueva toda su vida, o pasar largas horas en estados meditativos. Y los historiadores griegos les conocían como los gimnosofistas. Incluso un gimnosofista, incluso una persona como el perro Diógenes, que era capaz de entregar su vida y decir, alcanzo la libertad porque no necesito nada. O repetir frases como, eh, la persona más rica es la que no necesita. ¿Cierto? porque lo tengo todo en cuanto no necesito nada. Y todo este tipo de expresiones muy de corte estoica no te van a servir de nada. Si no tienes amor, y aún dice, y si entregaré mi cuerpo al fuego, o sea, aquella persona que busca el martirio, pero lo hace sin amor, o si no hace parte de la voluntad de Dios, de nada te sirve. Por allá escucho que están matando cristianos y yo me voy a predicar a los que están matando cristianos y me matan. Estoy poniendo un ejemplo, discúlpenme, me estoy yendo muy lejos, pero, pero es un ejemplo que, que ya ocurrió. En el siglo IV, V, III ocurrieron este tipo de cosas. Personas se lanzaban al martirio pensando que de esta manera iba a tener como más validez su cristianismo, su vida con Dios. Y a varios de los obispos de la iglesia primitiva les tocó detener esta práctica. Y arrojaron sentencias como esta. El martirio es algo que viene dado por Dios. Nadie busca su propio martirio. Eso sería un suicidio. Sería una tontería. A menos que sea parte de la voluntad de Dios. Primer ejemplo. Recuerden qué pasó con Esteban cuando estaba predicando el evangelio a los judíos y que muere apedreado y que sus ropajes caen. Y el apóstol Pablo presenció toda esa muerte, toda esa lapidación de, de este gran evangelista, de la iglesia primitiva. No que él hubiese buscado el martirio, sino que el martirio lo encontró en medio de realizar la voluntad de Dios. Y este sí es el válido. Entonces, si entrego todo y entrego el cuerpo, eso no, no y, me, y entrego mi vida al fuego, eso no va a sorprender ni más arabiar a Dios, ni va a ser más valioso que aquel que no lo hizo. Porque si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad otra vez enfrenta incluso de proezas humanas que a la luz de la visión contemporánea son muy válidas. Quien no quisiera tener esa valentía que tienen esos yoguis o esos faquires? quien no quisiera ser capaz de tener un estado de desprendimiento tal que no te afecte ni la economía, ni la inflación, ni el país en el que vives si ganas en dólares, en yenes o en bolívares fuertes? quien no quisiera ese estado de libertad? Pero ojo, porque sin caridad de nada me sirve. Versículo 4. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo aquí, de ahora en adelante, eh, nos realiza una especie de, de juego contradictorio. De hecho, ya lo viene haciendo desde el principio. Donde tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis, que es como una especie de proceso dialéctico en el cual el apóstol Pablo comienza a contrastar la, el amor o las diferentes manifestaciones del amor en su parte amorosa y en su parte no amorosa, para que nosotros los lectores concluyamos a través de contrastar esa tesis y esa antítesis y saquemos nuestra propia conclusión de qué es el amor, porque ya lo pensamos y lo contrastamos. Y ese es el ejercicio al que nos está llevando la palabra de Dios, a que contrastemos lo que es con lo que no es, para que producto de ese contraste venga esa comprensión concreta, real, de esas dos realidades, lo que no es amor versus lo que es, esa, lo que es amor. Y esa conclusión sería la síntesis de ese proceso dialéctico al que la palabra de Dios nos está Invitando. La caridad es paciente.
1: ¿Qué es la paciencia? O sea, el amor es paciente. Yo no puedo pensar en un amor inmediatista. La
0: paciencia implica la capacidad de ver, llevándolo al punto racional y lógico, la capacidad de ver un proceso. El amor es capaz. Tiene el alcance para ver un proceso. Cuando yo vea al otro, voy a entender que está transitando un proceso. Una mirada amorosa ve que una persona está transitando un proceso. Si yo comprendo que alguien, al igual que yo, para con Dios estoy en un proceso de santificación, de conocimiento, de perfeccionamiento, voy a reconocer que Dios en el otro también está realizando un proceso de perfeccionamiento, de conocimiento, de autodescubrimiento, motivado por su espíritu. Por lo tanto, si yo comprendo que una persona está pasando por un proceso, debido a esa certeza, a esa comprensión, entonces yo voy a ser paciente. Si yo tengo una licuadora, y estas licuadoras por lo general vienen con una botonería, la cual tiene diferentes ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, que pueden ser programables, o llevémoslo al plano de una lavadora mejor. Cada lavadora tiene un ciclo, ¿no? Si yo ya sé que ese ciclo termina en 15 minutos, entonces yo simplemente le doy la orden presionando ese botón y me voy a hacer otras cosas, otras tareas, mientras la lavadora hace lo suyo. Y ese proceso de conocimiento de ese ciclo me da a mí la tranquilidad y la paciencia para esperar. Si yo ya sé que dura 20 minutos o 15 ese ciclo, yo no me voy a quedar esperando y comiéndome las uñas esperando a que termine ese ciclo, porque ya tengo la conciencia que hay un proceso que se está ejecutando. Entonces, la caridad paciente es aquella que concibe el proceso. Luego dice también, es benigna. ¿Qué quiere decir que es benigna? Como es esa, esa expresión, ese término benigno es tan amplio, uno puede decir que benigno son muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo nos, nos pone la, la tesis que es benigno, pero también nos pone la antítesis, es decir, lo opuesto, para él resaltar qué quiere decir con benigno. Y es, no es envidiosa. Cuando él dice benigno nos está diciendo,
1: no es envidiosa. O la benignidad es que yo vea a los demás como me veo a mí mismo. ¿Cómo es eso? Mira, es muy simple.
0: Si yo tengo un ojo benigno, si tengo una mirada benigna, una mirada limpia de corazón, voy a ver en el otro así como me veo a mí mismo. O voy a desear en el otro, lo que quiero o deseo para mí. Esa es la mejor definición de benignidad. Desear para el otro lo que yo deseo para mí. Por eso cuando yo producto de una herida del corazón o una raíz de amargura, algo que echó raíces, porque las raíces se si han visto, por ejemplo, el corte o cuando sacan eh, un árbol y lo desprenden, cuando un árbol ya ha echado mucha raíz, se lleva hasta, en el proceso de extraerlo, un tronco de tierra enorme, un bloque de tierra gigantesco, y es más difícil. Entre más raíces eche una planta, su extracción va a ser completamente dificultosa. Lo mismo ocurre también con las heridas del corazón. Cuanto más profundo entren, van deteriorando esa mirada benigna que, con la cual todos nacemos. Y se va distorsionando esa mirada y se va tornando conforme esa raíz de amargura que nosotros tenemos. Entonces, si yo fui herido por alguna causa, voy a desear o a proyectar esa herida en los demás. Si yo carecí de cosas, de bienes materiales en mi infancia y eso afectó y echó raíces en mi corazón, creo en mí una especie de corazón de víctima. Entonces, cuando yo vea a alguien que tiene algo que yo no tuve o que está disfrutando de un bien del cual carecí, mi corazón, que está invadido de esas raíces, va a proyectar aquello de lo cual yo carecí. O sea, en vez de querer que le pase lo bueno, Voy a querer que le pase lo que a mí me pasó. Ese es el problema de las raíces de amargura. Que proyectan en el otro. Aquello en lo cual yo me siento ofendido. Como una necesidad de revancha con Dios y con el mundo. Y así es que se manifiesta la envidia. Por eso dice. No es envidiosa. No es jactanciosa tampoco. La bondad. No se luce, no se presume, simplemente es. Quien dice, miren qué bondadoso soy, y esto es típico, por ejemplo, una, una manera de, de, de ejemplo muy clara es una campaña política. No sé si han escuchado la expresión ser y parecer, que es muy aplicada dentro del mundo político, ser y parecer. Para Dios no es ser y parecer, para Dios es ser. Y si siendo pareces, pues sigue siendo. Pero no procures parecer, procura
1: ser. Porque si procuras parecer, ya significa que tu intención está desviada.
0: Y tu intención es querer agradar a los demás sino a Dios. Porque quien busca ser, agrada a Dios. Quien busca parecer, agrada al hombre. Ser y parecer no son sinónimos, sino pueden ir de la mano. Si eres y pareces, deja que parezcas. Si eres y no pareces, es por lo general como nos ve el mundo. No es envidioso, no es, jactancio no es jactancioso, es decir, no presume lo que es no se hincha, es decir, no se vanagloria, es un sinónimo de jactancia. Aquí hay 15 expresiones, ya hemos leído varias, la primera es paciente, es benigno 2, no es envidiosa tres, no es antaxioso cuatro, cinco no se hincha, seis no es descortés, es decir, el amor tiene buenas maneras, el amor tiene un buen azorcamiento. El amor no es violento. El amor es afable. No es la caridad interesada. El amor no es interesado. ¿Qué significa ser interesado? Cuando yo hago algo para satisfacer un interés, una ganancia, una ganancia propia. El amor no busca una ganancia, ganancia perdón, propia. El amor simplemente busca expresarse, corresponderse con el otro. No se irrita. Y esta, esta no irritabilidad del amor está ligada a la paciencia. Si yo comprendo en amor que hay un proceso en el otro, eso va a implicar que no me voy a irritar, porque conozco que hay un proceso y esa experiencia, esa conciencia de ese proceso me va a llevar a poder suplir o superar el enojo, la irritación. No toma en cuenta el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que no es vengativo. Si el amor toma revancha, entonces deja de ser amor y se vuelve justicia. El amor y la justicia son diferentes. Dios es infinitamente justo, mas también es infinitamente amoroso. Y en esa equivalencia de justicia y amor es que se da la crucifixión de nuestro Señor. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje tan precioso nos está mostrando cómo coinciden de manera perfecta el amor de Dios y su justicia. De hecho, la cruz es la perfecta manifestación en equivalencia, en congruencia de la justicia de Dios y su amor. Porque la justicia perfecta de Dios necesitaba ser saciada y solo podía ser saciada por una justicia o por un justo perfecto, un justo que pagara esa perfección. Y solamente nuestro Señor cumplía eso. Él mismo entregó por nosotros. Y también el amor. Porque por amor, Él hace justicia sobre su propio cuerpo, sobre su propia encarnación. Esta es la mejor ejemplificación de que justicia y amor van de la mano. Porque ahora se nos está predicando solamente un Dios de amor, pero un Dios que parece que se olvidó de la justicia. Pero un Dios cohabitan estos dos atributos y se manifiestan en perfecta equivalencia y para muestra tenemos como máxima expresión de estos dos atributos la cruz del calvario dice, no se
1: alegra de la injusticia se complace en la verdad palabra importante Nadie que quiera permanecer engañado
0: puede estar en amor. El amor se manifiesta en la verdad. Por eso todo creyente debe ser un buscador de la verdad. Porque quien ama se complace en ella. Quien, quien ama quiere encontrar la verdad en todos los aspectos. Si tú estás casado, si tú tienes una pareja, o en la relación con tus hermanos, o con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, antes de sentirte ofendido, e irle a contar a tus amigos, a tu pareja, a, a tus hermanos,
1: la razón por la cual te ofendieron, y cuál ofendido te sientes, antes de
0: hacer alboroto, y crear un cisma para justificar que te
1: sientes ofendido busca la verdad porque quien ama busca la verdad y no necesariamente cómo nos sentimos es la verdad los
0: sentimientos y la verdad no siempre van de la mano lo que a veces consideramos lógico razonable
1: no necesariamente siempre son la verdad por eso antes de esparcir todo aquel contenido que tenemos interior
0: por sentirnos ofendidos por algo. Ir a compartir por WhatsApp y buscar los amigos y, y ese, ese famoso desahogarme. Busca la verdad. No siempre la vamos a hallar, no somos perfectos. Pero por lo menos procura hacerlo.
1: Procúralo. Porque de lo contrario de ti va a salir contaminación. Y esa
0: contaminación... Va generando como un efecto ondulatorio, un efecto en cadena, un efecto dominó, que se termina esparciendo. Mira, es que yo, yo siento de esta persona esto, es que yo creo que esto, si no lo has filtrado, si no lo has meditado, no lo hables. Calla. Porque puedes producir un daño colateral y eso no es amor. El amor se complace en la verdad. Esto lo digo para tenerlo en cuenta en todas las relaciones. Buscamos la verdad en todo, antes de hablar, para que cuando hablemos estemos cerca a la verdad. No vamos a ser poseedores de la verdad, pero en la medida en que la reflexionemos y la busquemos, vamos a estar más cerca. Y nuestro daño, el que podamos realizar en nuestro entorno, va a ser mitigado. Y eso es amor. Porque el amor se complace en la verdad. Verso 7. Todo lo excusa. El perdón y el amor son sinónimos. Mira, yo te amo pero no te perdono.
1: No existe esa frase. Yo te amo pero no te perdono. Si yo te amo, la ecuación que sigue, el punto de la ecuación... De la función
0: es, te perdono. Si te amo, te perdono. Te amo y no te perdono, no te amo. Te amo y porque te amo,
1: te perdono.
0: Todo lo cree. Todo lo cree, y esto vale resaltar, no significa ingenuidad. No significa eso. Oh, entonces me dicen que me voy a ganar un chance y que me, o que me voy a ganar la lotería y me dan los números y yo digo, wow, como el amor todo lo cree y yo te amo, entonces lo voy a jugar. No, de ninguna manera, no se trata de eso. Todo lo cree
1: es cuando ve al otro voy a tener una presunción de bondad en el otro.
0: Salvo que ya lo conozca. Y si ya conozco cómo es una persona y aún le creo, entonces ya no tengo amor, sino que soy tonto. Si a pesar de conocer una persona, sigo cayendo una y otra y otra vez en la trampa, entonces no significa que yo amo en esa persona porque creo. Significa que yo soy tonto y no abierto los ojos. Ojo. Todo lo que significa presumir la bondad en alguien. Pero si en esa persona no ha sido hallada bondad y ha sido probado su mentiras, su, su forma artera de ser, todos los subterfugios y engaños, si ha sido una persona una probada por eso, entonces eh, presumiremos que hay algo de bondad en
1: ellos, pero no seremos tontos. Todo él espera, todo lo tolera. Todo lo espera y todo lo tolera. Esta es una definición... ...ideal del amor. Verso 8. La caridad no pasa jamás. ¡Wow! La caridad no pasa jamás. Vamos a traducirlo de una manera simple y evidente.
0: Es eterna. El amor lo podemos experimentar en esta tierra y en la otra vida. Porque es un ingrediente y, un, y es una sustancia que está en la tierra, que se puede producir en la tierra por el, por el uso de tus facultades y tu voluntad, por esa correspondencia al amor de Dios, porque eso lo vamos a ver más adelante. Ese amor nosotros no lo podemos producir por nosotros mismos, sino en correspondencia a que fuimos amados por Dios. Pero nos están diciendo que es eterno. Por eso que es tan importante. Llevamos 14 definiciones a nivel de términos del amor. ¿Qué es el amor y qué no es?
1: 15, no, 15 con esta de, de que es eterno y no pasará jamás. Dice,
0: acto seguido, las profecías tienen su fin. Las lenguas cesarán la ciencia se desvanecerá. Ciertamente, este mundo es finito. El mundo material en el que vivimos tiene un principio y tiene un fin. Tú naces y tú mueres. Si tú has recibido profecías, estas profecías, cuando pasen, ¿Cumplirán las profecías un tiempo determinado o se cumplirán en un tiempo determinado y estas profecías pasarán? Tú hablas en lenguas hasta que te mueres. Y estas cosas, siendo tan sublimes, tan sagradas y aún viniendo de Dios, estas cosas han de pasar porque están sujetas a los cambios del tiempo, a las estaciones, a nuestros ciclos de
1: vida. Cesará también la ciencia. Lo cual nos está hablando el apóstol Pablo y es que los carismas del Espíritu
0: Santo son transitorios. Los carismas del Espíritu, como el don de lenguas, la profecía, la fe. Son pasajeros, son temporales. No es hacia dónde vamos a llegar, son herramientas temporales para el servicio de la Iglesia mientras se cumple su plan y propósito en esta vida. Saben, haciendo un poco reflexión sobre la fe y sobre qué es la fe, ya hemos hablado anteriormente de esto, pero lo traeré a colación de pronto para quienes no lo han escuchado. Es muy curioso el ver cómo a lo largo de la revelación
1: Se le da tanta supremacía a la fe.
0: ¿Cómo es tan importante la fe a lo largo de toda la Escritura? Lo vemos desde Abraham hasta el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la fe es una palabra constante en la vida del creyente. Y algo tan importante es imperfecto. ¿Por qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? como algo tan importante que nos da incluso la misma salvación, porque nosotros accedemos a la salvación y al reino de Dios por medio de la fe, ¿cómo es que la fe va a desaparecer? Y sí,
1: la fe ha de desaparecer, porque la fe es un don que Dios nos da
0: para creer la capacidad, en la fe es la capacidad de creer en aquello que no vemos, la capacidad de esperarlo y aceptarlo,
1: incluso sin que medie la razón, incluso algo descabellado. Y para que la fe opere,
0: para que la fe nazca, necesita del tiempo. La fe necesita del tiempo para poder nacer, la fe sin el tiempo no tiene sentido. La fe necesita de ese escenario, de ese ecosistema que se llama tiempo para poder subsistir. Si yo le quito a la fe el tiempo, la fe ya no tiene sentido. Porque la fe nace y se perfecciona como la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es la certeza Mientras yo no tengo algo, pero sé que en el tiempo lo voy a obtener. Pero si yo quito el tiempo, entonces significa o que no lo tengo o que ya lo tengo. Y cuando estemos en el cielo, ya vamos a tener aquello que por la fe estábamos buscando, que era la vida eterna. Y si yo tengo la vida eterna y estoy cohabitando con Dios viéndole cara a cara, viviendo y disfrutando de su presencia, para que la fe, si la fe era la que me llevaba a tenerlo a él, ya la fe no tiene ningún sentido, por muy valiosa que haya sido, ya la fe no me sirve. La fe es como tomar un avión que me va a llevar de un punto A a un punto B, cuando el avión, cuando yo me bajo del avión y llego a mi destino, ese avión no me va a servir para nada. Una vez en mi destino, ya no voy a pensar en el avión. Y más cuando nuestro destino no tiene regreso. El avión va a ser una cosa del pasado, algo que nos fue útil. Por lo tanto, en el cielo la fe no tiene sentido. Porque por ella lo atrapamos. Obviamente por medio del sacrificio de Cristo. Entonces miren como dice de Debello, la caridad no pasa jamás, las profecías tienen su fin. Las lenguas cesarán. Porque ¿para qué voy a hablar en lenguas cuando esté en el cielo? ¿De qué me sirve? Si ya lo entiendo todo. La ciencia se desvanecerá. ¿Para qué? Si ya lo estoy viendo a él cara a cara y conoceré todas las cosas. Verso 9. Al presente, miren que el apóstol Pablo está involucrando el tiempo al presente, nuestro conocimiento es imperfecto y lo mismo la profecía. Claro, es imperfecto porque no estamos viviendo en el cielo, no vemos las realidades del cielo, entonces Dios nos da como ciertas descargas a través del don de ciencia, palabra de sabiduría, la propia Biblia y la revelación, las mociones interiores del espíritu, para que vayamos descubriendo esas realidades espirituales, pero aún esas descargas, no son la fuente.
1: Son descargas de la fuente, pero no son la fuente. Cuando llegue el fin, desaparecerá esto que es imperfecto.
0: La palabra imperfecto del castellano dista mucho de la palabra griega que se utiliza para para traducir esta o para deducir esta palabra, la, la, la palabra griega de la cual nosotros derivamos perfecto es telios y telios significa completo completo algo completo significa algo que está en fases es algo dinámico que empieza en un punto como una circunferencia y termina un ciclo cerrándose el el círculo cumpliendo ya el tiempo, algo que se perfecciona. Por eso la mejor definición de, de, de la perfección que utilizaban los antiguos era la circunferencia, porque es como un símbolo de algo que se completa, que inicia como un punto y va haciendo una curvatura conforme a pi, va generando el radio y se cierra simbolizando la perfección. Y el apóstol Pablo nos habla aquí que lo, cuando desaparezca lo, lo, lo que es imperfecto, es decir, cuando se cumpla el ciclo, cuando se cumpla el tiempo que ha profetizado nuestro Señor, cuando Él venga y se lleve a la iglesia, todos estos dones y todos esos carismas van a desaparecer porque ya lo tenemos a Él. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, todo esto enmarcado en el tiempo. Cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de niño. Ahora vemos por un espejo de modo confuso. Entonces veremos cara a cara al presente conozco solo en parte. Entonces conoceré cómo soy conocido. Está conjugando el pasado, el presente y el futuro. El pasado es cuando él estaba en el judaísmo que conocía algo de Dios, el presente es toda la revelación que el apóstol tiene de Dios, del Evangelio, a través de los carismas del Espíritu Santo, de los encuentros que él tuvo en el tercer cielo, donde le fueron pronunciadas palabras impresionantes e inefables que para él era muy difícil pronunciarlas. Toda la revelación que como apóstol él gozaba y ese privilegio apostólico que tenía para conocer y hablar directamente cara a cara con nuestro Señor resucitado, donde le daban instrucciones precisas de cuál era su, su siguiente viaje y a dónde tenía que llegar e ir a evangelizar. Todas esas cosas él las considera, dice, al presente, conozco solo en parte. Él sabía cosas, conocía partes del cielo, conocía cierta la revelación, pero dice ya en futuro, entonces conoceré, pasa del pretérito al presente, ahora al futuro conoceré como soy conocido. Es decir, tendré una audiencia con Dios. Verso 13. Ahora, o sea, el momento presente, y esto ya es para todos nosotros, permanecen estas tres cosas. La fe permanece porque todavía nosotros estamos en el tiempo mientras el círculo se está completando hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos la fe que todavía estamos esperando algo, cosas que se nos han... Dicho en Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, en el libro de Daniel, en el libro de, la, de Isaías, Jeremías, algunas están por cumplirse, que no se han cumplido. Por lo tanto, tenemos fe en la palabra de Dios que aquellas cosas se, har, se van a cumplir como aquellas que ya se han cumplido. La esperanza, que la esperanza es la actitud con la cual nosotros afrontamos la fe, es decir, una expectativa, la caridad. La caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Tres cosas, tres sustancias, tres sustancias tiene el creyente o constituyen los fundamentos de la vida de todo creyente. Una, la fe, que va a desaparecer, pero es importantísima, es una herramienta. Es como si yo necesito ir de un lugar a otro, pasar de un continente a otro, necesito un pasaje en barco, un, un boleto en barco, un boleto en avión. Y sin ellos no puedo ir. Que cuando pase a la otra orilla ya no lo necesite es una cosa, pero que es indispensable, es indispensable para poder viajar. La esperanza es la actitud que yo tengo frente a esa certeza que voy a viajar. Es que sé que voy a viajar. Y el amor, que es lo único que yo voy a pasar de un continente a otro, el continente de la tierra al continente del cielo. Ese va a ser el único ingrediente con el cual yo voy a poder pasar. Porque la fe y la esperanza, una vez pase del charco, del otro lado, no las voy a necesitar. Y el revestimiento de amor con el cual yo pase al otro lado va a ser mi distintivo en la Jerusalén celestial. Miren qué preciosidad como a través de 15 expresiones Pablo nos define el amor Incluso contrastándolo con cosas tan valiosas y principios y fundamentos de la vida cristiana como lo es la fe y la esperanza. Pero por sobre todas las cosas, el amor al prójimo. Vamos entonces para terminar a hacer una oración por todos y terminar con, con una oración. Padre nuestro, tú que estás, Señor, en tu trono. Atento a cada vez que uno de tus hijos pronuncian tu santo nombre. Tú que estás atento a todos aquellos que en verdad te están buscando para conocerte. Te pedimos inclines tu rostro, Señor, tus ojos hacia aquellos que procuramos que tu nombre sea conocido para conveniencia de todos. Y Padre, gracias, porque tu palabra es verdad y porque experimentándola nos llenamos de ánimo, Señor. Y gracias, porque has dado muestras, que has resucitado y que habitas entre nosotros. La pasea con cada uno de ustedes y que pasen un buen resto de semana y sobre todo, buscando la perspectiva de Dios para sus vidas.
1: Y así sea, en el nombre de Jesús. Amén.